0: Yes.
1: Здравствуйте, 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 э, здравствуйте. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять раз. Как положено. Как всегда заведено. С вами, как всегда, в этот момент пространство времени, времени пространство, сериальный час. Я просто... Пытаюсь набить вот это вот вступление чем-нибудь интересным и понимаю, что ничего интересного в голову не приходит. Поэтому я просто представлю вам всех участвующих. Давайте вначале э, с нашей гостей из-за э, океана. Анна... Из океана. Из-за, оке... из-за океанов. Анна Мендлин.
0: Привет-привет. Я, а. может, и
1: из океана. просто моего хвоста тут не видно на
0: ютубе. Отлично. О, интрига!
1: А, так, люди чуть-чуть поближе, это вот сейчас вот подали голос, это Оля Бойко.
2: Всем привет!
1: И молчаливо выражает свое неодобрение. Надя Сташина.
3: Я выражаю, я с берега пруда, или, может, даже из пруда. Может, у меня тоже хвост, а может, лапки, кто знает. А ведет нашу трансляцию Денис Альшанов, Прекрасный, И,
1: прекрасный. Из, из известного на весь мир текстильного озера. Нет, моря. Моря. Из Ливанного. У всех тут
2: моря, океаны, я смотрю.
1: Ну что, начнем с чего такого вот... Чего вы от нас, от нас вообще не ожидали? Досмотрели! Ух. Засекаю таймер, время пошло.
2: Ой! Слушайте, ну
3: Владимир Малышев, так сказать, нам подводку кинул, пишет, что «У меня неделя удовольствия, от лучше звоните Солу, настолько там все здорово, персонаж сезона Ким». И уже шутят, каким будет следующий полнометражник. И такое, значит, это самое тут и «Эль Кимино». Да. Неплохо.
0: Да, да,
2: да. да, Прекрасный да, да. был
3: сезон, Аня.
0: Прекрасный был сезон, я возвращаюсь к тому что мы говорили несколько недель назад, когда я пришла сюда его ругать нехарактерным образом, и говорила, какие первые эпизоды, все как-то вот все не очень и не очень, и прям даже почти что очень не. И а мне понравилось,
3: и, и я хвалила, а особенно муравьев.
0: Вот, и муравьи мне не понравились тоже. В общем, начало как-то очень меня разочаровало, потом я чистой лояльности, ну потом было уплочено, я купила весь сезон на Амазоне, и, в общем, мы смотрели-смотрели, типа, ну, ладно, ну, положено, уже пойдем, посмотрим.
1: Вот и они вдруг проблемы там... богатых людей.
2: И, 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 наоборот. Проблемы первого мира. Короче, значит, где-то
0: серии к пятой там что-то вдруг зашевелилось, и опять они включили вот это свое магнитное поле, И это стало просто... А к шестой, седьмой серии там понеслось вообще... И действительно, я должна сказать, что в какой-то момент мы сказали, это лучшие лучшие серии вообще всего сериала. Отошли
3: на все деньги.
0: Обалдеть. Там есть один эпизод, где, который просто, в общем, отдельный художественный фильм. Вот Эпизод с пустыней. пустыней, Это просто отдельный я не знаю как этот жанр назвать, то ли это нуар то ли это немножко вестерн такой но это совершенно полноценный если сделать маленький как бы, вход туда и маленький выход это
3: просто отдельный художественный фильм который ну просто... немножко такой роуд муви такой немножко пешком роуд муви да это, это очень круто потрясающе абсолютно и... ну давай поясним для, для наших зрителей да. кто если вдруг не смотрел или кто значит то смотрел чтобы была радость узнавания да. там эпизод, где в силу сложившихся обстоятельств два героя вынуждены топать пешком через пустыню. Далеко. Да. весь эпизод. Сложно. Почти без воды. Да, и два и, например, героя не друзья
0: друг к другу никаким образом, и отношения их за это время очень сильно меняются тоже. И это безусловно будет иметь влияние на весь остальной сезон. Потому что то, что они переживают в этой пустыне и как они друг к другу открываются с незнакомой стороны, это совершенно потрясающе психологически сделано. Но, вообще, то есть, вот если, если смотреть на сезон этот целиком, мне кажется, тут есть несколько таких важных вещей. Во-первых, конечно, я опять же делаю попытку убедить Олю. Да, я присоединяюсь, да, но уже вот да. да вот да. ...своей карантинной жизни, потому что я должна сказать, что вот, вот сколько я это смотрю, столько одно из моих самых главных впечатлений, что один из... Вот сложнейших, интереснейших женских персонажей во всех современных сериалах да. — это Ким в Better Call Saul. То есть это настолько интересно. Я смотрю, не... они,
2: они уже знают, чем меня заманили. Ну, конечно,
0: Не, ну то есть там такое, во-первых, у них у всех вот характерно и для во все тяжкие, и для соло, то, что у них персонажи постоянно находятся в развитии. То есть они проходят такие трансформации, причем это даже не в рамках всего сериала или даже целого сезона, а просто вот от эпизода к эпизоду там происходят гигантские какие-то психологические переломы, и у нас нет никакой возможности это предсказать. Они совершенно свою, свою способность нас удивлять и поражать они не теряют. И именно уровень сложности – это, наверное, вот самое такое поразительное в этом сериале. Мне, я просто ни с чем это не могу сравнить. Там есть, конечно, какие-то персонажи, которые вот застряли в какой-то формуле. Тот же самый газ. Вот ну,
3: просто... был посвящен предыдущий сезон все-таки. Да, но здесь он ходит, он просто
0: как вот вырезанный из картона. Его можно поставить и на его фоне, значит, играть. В его мало, остальные.
3: его мало. Он тут и отошел он немножко... На второстепенную сцену да, здесь да, в но центр сез... новый злодей.
0: Не то что новый, но вот в этом сезоне развился и просто расцвел пышнейшим да. цветом шикарный, шикарный злодей. Роскошный злодей прекрасный. И мне, он, он значит, он там как бы родственник одного из главных злодейских э, членов этого картеля, который племянник. Путев... Да, племянник путем, значит, разнообразных махинаций, вражды и так далее, тот оказался в состоянии парализованного старика, который не может не говорить и ничего, и живет в доме престарелых. А этот Лала, он такой его, так сказать, посланник на земле, вот из этого ада. И он настолько полон вот зла такого обаятельного и жизни и хитрости и
3: таланта это совершенно шикарнейший персонаж он вообще и... один из самых наверное интересных персонажей вот мафиозного типа тоже вот среди всех современных сериалов вот все у него есть вот что нужно и да, да и хитрость и ум и проницательность и чуйка да он невероятно
0: интуитивный такой персонаж и вот Когда ты на него сможешь, я не знаю, это часть от актера, конечно, идет обаяние, но этот сам персонаж, он, по-моему, задуман как такой вот прямо Моцарт от преступности. То есть он получает такой кайф от всего, что он делает, и он постоянно вот... Ведет себя неожиданно для своих врагов, потому что он чувствует интуитивно какой-то поворот, которого еще никто не
3: смог предсказать. Но мне кажется, Моцарт от преступности все-таки это собирает. Ну, как бы в дальнейшем станет сам Сол. Тут вот этому персонажу, пожалуй, хулиганистости mm. не достает для того, чтобы считаться Моцартом. Ну, по крайней мере, какой-то такой вот виртуоз и по-человечески безумно интересный персонаж. Я еще знаю, что хотела сказать, что да, вот центральный персонаж в этом сезоне это Ким Векслер потрясающая, совершенно. Нам, кстати, рассказывают капельку ее предысторию, была небольшая отсылка, флэшбэк в ее, ну, в такой подростковый возраст. Она нас не раз удивила за этот сезон так, что прямо ах, вот сколько вот в ней каких-то внутренних загогулин, которые совершенно не противоречат вот этому вот образу абсолютно цельному, абсолютно такому контролирующему, властному. Надо сказать, что создатели вот Breaking Bad э, в истории про вот в самой первой истории про ну про Хайзенберга, да, вот в, 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 там тоже был такого те, типа персонаж, это жена Уолтера Уайта, которая тоже вот, ну извините, я так сказать на своей терминологии совершенно вот такой четкий классический козерог точно знает что правильно что неправильно как положено все все у нее под контролем все вот и ну если она в основном так сказать свою властность проявляет в семье то ким она значит делает карьеру она селф она уже прыгнула в карьере выше головы. Соло своего она держит, так сказать, в ежовых рукавицах. И он там, так сказать, по-близнецовски, конечно, пытается, но куда-то выскользнуть постоянно. Но она полностью, в общем-то, его контролирует. Но пока что. Не только его, но и mm-hmm. ситуацию. И... Но какой персонаж интересный, совершенно по-другому развивается. Нет, и... вообще, еще в каком-то смысле, мы... вот
0: мы же как бы смотрим на это, мы знаем, что будет дальше. То есть это прикол, правильно? То есть мы знаем, что Ким в Breaking Bad нету. И, конечно, все эти сезоны, то, о чем все думают, это куда она денется и как. И от сезона к сезону, вот так сказать, диапазон версии, что с ней может произойти, и в хорошую или сторону она уйдет, или это будет трагический конец, или она уйдет, как бы, так сказать, перейдет на, на сторону зла, и тогда
3: будет какой-то трагический конец. Мне, кажется, оптим... не, мне кажется, не перейдет. У нее Ой, все... весь... Нет, ну тем более они же уже сделали так, что вот такого типа властная женщина с очень четкими понятиями о «хорошо» и «плохо» она перешла. И она, так сказать, ну, фактически... Но ты знаешь, если ты говоришь про жену этого самого Уолтера Уайта, она
0: играла вторую скрипку. Ее втянули в это против ее воли, и тогда она уже развернула ситуацию, и она сказала, ну, окей, уж раз такое дело, теперь я, так сказать, во все тяжкие пущусь вместе со своим мужем, чтобы спасти семью. и надо ну, снимать ну,
3: с нее ответственность. Она она приняла решение, она сделала выбор.
0: Нам специально
3: показали, как она делает выбор в эпизоде, когда она кидает монетку. Да, мне да,
2: как... да, да. Дайте Но он там... Денисту сказать, он там что-то пытается вам вставить, Ой, он так а нахмурился. Вы никак его не пускаете.
1: Мне, мне кажется, ваш спор может разрешить сам Уолтер. You're goddamn right. Это, это, это он я он так, так да. ненавязчиво пытаюсь вас подвести к тому, что, мне кажется, стоит закругляться уже с соло. Ну хорошо. В
3: общем, это прекрасный сезон с потрясающим развитием персонажа, вот на этот раз это Ким, это женский персонаж, и сезон не имеет, так сказать, вот, четкой концовки, то есть ждем последнего сезона, который будет, который уже, ну, давно уже продлили, и следующий сезон будет завершение истории, и ждем прям с таким большущим нетерпением, мы говорили о сериале Better Call Saul, лучше звоните Солу.
1: долгожданная
2: Тань, так и слов не дадут вставить сори что
1: ты поделаешь, ну говори
2: а говори, что хотел сказать последнюю
0: фразу только, что конечно, этот сериал у него высокий такой порог входа, то есть Сложно его начать, но если вы его начнете, вы не пожалеете. Вот все пять сезонов я бы очень-очень... И там действительно есть за кого болеть душой, в отличие от Breaking Bad, где это совсем все
2: по-другому. То есть... Я мотаю на уст.
1: Короче... А теперь к чему-нибудь на самом деле интересному и хорошему, они а вот эти вот ваши ужасы, где убивают людей, э, в, трупов, в трупы в ваннах разлагаются и во всякие прочие гадости. То с- случилось сверх долгожданнейшее, э, очередной э, мультсериал от никого-нибудь, а от самого... Пендлтон Уорда. Если что, это не одна фамилия. Пендлтон это имя, Уорд — это фамилия, если что. Я каждый раз, вот, я даже достал телефон, чтобы прочитать с него, потому что я запомнить это не в состоянии. Зато я в состоянии запомнить, что это не просто человек. Это человек, который подарил э, нам один из лучших э, мультсериалов э, последних многих-многих лет, э, который назывался «Время приключений» такой достаточно культовый автор, и он... И если честно, до выхода самого полуночного Евангелия, именно так называется новый сериал, либо по-английски The Midnight Gospel, я не, не обладал никакой информацией о чем это будет. Я видел только картинки, и картинки, но они такие захватывающие, психоделические и, и прекрасные. И вот сейчас, 20 апреля, вышел целиком весь сезон, к сожалению, всего 8 серий, что для этого автора прям очень мало. Обычно у него сезона там по 30 серий, правда, совсем коротких. Самый простой вариант объяснить о чем? Зачитать сюжет с Кинопоиска. «Космический путешественник-подкастер» Обладатель сломанного мультивселенного стимулятора бросил свой уютный дом на хроматической ленте и отправился брать интервью у существ в погибающих мирах.
3: Так это ты, Денис!
1: Вот примерно! Примерно так оно и есть. Короче, вот эта вот вся психоделическая картинка, она является, по сути, фоном для рассуждений на такие темы. Ну, знаете, вторая серия, например, там подробное рассуждение про Евангелие, про Иисуса Христа, про принятие Бога. Там такая прекрасная фраза, мол, типа... И вот пожар случился в доме, и девочка обратилась к маме. «Мама, я боюсь». На что мама ответила, «Не, бой... Не бойся, дорогая, с нами Христос». Но мне нужна поддержка от того, кого я могу увидеть, сказала девочка. И вот вот реально 25 минут идет серия. И где-то 18 из этих 25 минут в виде диалога между главным героем и каким-либо это ни было существом. Причем это реально, это не люди, это разнообразнейшие существа. Происходит диалог вот на такие возвышенные эзотерические темы. При этом на экране происходит лучейшая психоделия в духе того, что происходило в желтой подводной лодке. Вот в, в, в мультике вот. По уровню происходящего вот это оно тоже какие-то клоуны тоже какой-то такой знаете маленький маленький человечек в очках который тут оказывается президентом э, Соединенных Штатов причем это Соединенные Штаты с мира где все произошло все стало очень плохо э, пол ну тут все миры очень такие своеобразные. Все стало очень плохо, и планету захватили зомби, которые употребляли смесь смесь некоторых психотропных веществ. А сам президент говорит, что чем такую гадость жрать, уж лучше на самом деле регализовать траву.
3: Логично. Разумно.
1: Короче, это что-то запредельное, это, ну, Это ожидаемо круто, ну вот реально ожидаемо круто. Но это прям потустороннее что-то. Если кто-то смотрит сериалы, вот сейчас вот такое неожиданное предупреждение. Если кто-то из вас, дорогие слушатели, смотрит сериалы в состоянии расширенного сознания, ни в коем случае не пытайтесь производить данное действие с полуночным Евангелием. Потому что вас обратно явно не вернуть. Тут даже те, кто смотрит э, в обычном состоянии, вполне может быть обратно не вернуться. Э, пока непонятно, будет ли второй сезон. Э, очень сильно непонятно. Э, но я надеюсь, что будет. Плюс... Э, Netflix, это вышло на Netflix, все восемь серий. Netflix выложил без русской озвучки. Получилось так, что конкретно этот сериал я начал смотреть в русской озвучке, и поэтому успел посмотреть только первые три серии. Я думаю, если все будет. я
3: вижу, тебе хватило уже. Ты такой сегодня просветленный. Просветленный, раз,
1: да. Еще раз, до определенного момента я был уверен, что сегодня ну, четверг. И у меня есть подозрение, что и не правда, только я сказал,
2: что пятница
1: Ну, может, пятница, да. да Не суть Ладно, предлагаю двигаться дальше К чему-нибудь такому Другому
0: Смотрю И всем
1: советую
2: Пока вы вот тут смотрели всякие страсти про, про, про непонятных мафиози и, и про космических э, этих психоделиков, я посмотрела совершенно чудесно. Подкастер, извините. Я посмотрел совершенно чудесный сериал от Apple TV Plus под названием Home Before Dark Домой Засветло. Вот, получила массу удовольствия, при том, что ну, прям, прям скажем, не ожидал этого сериала, главной героиня которого девятилетняя летняя девочка. Вот. А вот тем не менее причем это не просто девятилетняя девочка, а 9-летняя девочка-репортер любимая тема, которая писать о, о, расследовании, о и расследовать преступления. Вот такая такая прекрасная девушка, прежде чем вы скажете, что так не бывает, этот сериал основан на реальной истории. Не целиком, конечно, то есть там основное преступление, которое они расследуют, я так понимаю, это все-таки выдумка, но вот и сама эта главная героиня, которую зовут Хильди Лиско в сериале, а в жизни ее зовут Хильди Лисяк, и ее там родители Мэтью Бриджит и старшая сестра Изи, это совершенно как бы реальные люди, то есть они как, как в жизни их зовут, так и в сериале. А, вот, а, собственно, о чем это все. А, семья вот этой самой Хильди, этой девочки, вынуждена пере, переехать из Бруклина, из Нью-Йорка в маленький городок, откуда родом ее отец, потому что отец, который тоже репортер, его, значит, уволили из газеты, в которой он работал, и, как бы, денег нету, поэтому приходится, значит, уехать а, домой, поскольку там вот родительский дом, где они могут пожить. Причем сам отец от этой перспективы не особо в восторге и довольно быстро становится понятно, почему. А с самого начала вот эта самая девочка, Хильдия, она вообще, надо сказать, не по годам наблюдательна и проницательна, так вот она замечает какие-то странности в этом самом городке и вообще, что им там, ну, прям, скажем, не очень-то и рады. И очень скоро после их приезда погибает одна из жительниц городка. И Хильди, которая по стечению обстоятельств на месте преступления оказывается, первая вот в своей онлайн-публикации э, говорит о том, что это убийство. Хотя местный шериф на этот момент утверждает, что нет-нет-нет, это все был несчастный случай. Вот. И постепенно там, значит, разматывается клубок событий. И Хильди сначала сама, потом с помощью друзей и своей семьи, она связывает происшествие с, со старым очень кейсом э, 30 летний недавности, когда на глазах друзей, одним из которых был как раз отец Хильди Мэтью, был похищен мальчик, сын нынешнего мэра этого самого городка. Тело его не нашли, но при этом как бы за похищение и за убийство посадили местного парня, который был постарше этих самых подростков, но ну, с ними там дружил и постоянно тусовался. Вот. А погибшая женщина, с которой началось вообще все это расследование, это сестра как раз вот этого посаженного парня, который к тому моменту уже лет 30 сидит в тюрьме. Вот. А что произошло с этой самой сестрой? Они раскрывают на самом деле достаточно быстро, благодаря Хильде и там одной дев- девочки полицейской, с которой она э- ну, таким удивительным образом э- подружилась. Вот. А вот этот самый старый кейс про мальчика, они расследуют весь сезон, и дело там, надо сказать, довольно-таки запутанное, потому что выясняется, что на самом деле особых каких-то улик против этого парня не было, показания были довольно-таки противоречивые, ну и так далее, так далее. То есть фактически сфабриковали против него это дело. Не буду спойлерить, скажу, что к концу сезона там выясняется, кто похитил, но кейс на этом на самом деле не заканчивается, то есть там фактически на самом интересном месте все это а, завершается. И я, честно говоря, прям уже очень хочу продолжения. А, и, по-моему, оно будет. По-моему, их продлили на второй сезон. вот Помимо вот этой всей криминально-расследовательской составляющей, которая она такая, ну, ну такая, в общем, затягивает, надо сказать. Они очень здорово показывают вот эту, а, вот эту семью, которая на самом деле переживает не самый-то свой лучший момент. Поскольку, как я сказала, отец там остался без работы, мама в основном последние годы занималась дочками их там три а Хильди по-моему там средний из этих дочек вот. денег у них особо нет плюс на отца как бы очень сильно влияет вот это возвращение в городок где он ну скажем так травму пережил поскольку лучшего друга все-таки похитили у него на глазах вот. да еще им как бы опять же как я уже сказала не очень рады в этом городке и там объясняется почему в какой-то момент причем не рады им до такой степени что что и старшим дочкам в школе приходится не сладко, прям скажем, и младшую вообще даже детский сад не хотят брать, ну, то есть до такой степени все плохо. Вот, а уж когда, ну, как бы, совсем ребенок. А вот а, как бы, и там даже есть какое-то объяснение, какой-то интересный разговор между мамой и не Хирди, а ее старшей сестрой, которая тоже а достается. Идёт? Так вот, разговор, там очень интересный, они обсуждают. Насколько вот в, в эту эпоху интернет как как изменилась вот эта травля и как она воспринимается и переживается. То есть одно дело, когда это было, когда ну не, не говори, что это плохо, там, хуже или лучше, вот, но одно дело, это когда было, ну, тебя там потравили, и все об этом забыли через пять минут, а другое дело, когда это все в интернете, и вот эти все комментарии, они там, uh-huh. в общем, остаются, и, и все все это видят, а, причем не только окружающий но и, как бы, большая аудитория, в общем, такой занятный а, разговор, интересное размышление. И при этом, вообще, на самом деле, реакция родителей любопытна на на всю эту деятельность, которую разводят там их ребенок, потому что они не пытаются ее как-то ограничивать, а наоборот, всячески поощряют, хотя, надо сказать, и у них там случаются взрывы, не взрывы, срывы. А, вот, там есть момент, когда такой, ну, чем-то там расстроенный папа, как просто в сердцах ей же говорит, ⁇ Господи, ты что, ж, ты не можешь, как нормальный ребенок, хотя бы день посидеть и в компьютерные игры поиграть, что ж такое-то происходит? ⁇ Вот, ну, надо сказать, что это скорее исключение, потому что в основном они ее, конечно, поддерживают, типа, тем более там папа такой же, в общем-то, упертый упертый репортер, который тоже, в общем-то, у него есть такая тенденция как-то уходить в историю с головы, так что, в общем, он ее прям, скажем, понимает. Ну, я думаю, что они там осознают, что как бы, ну, у ребенка такое уп- уп- упрямство, упорство и понимание, чего вообще она хочет, что переубеждать это просто совершенно бесполезно. Вот, а, бывает такое, вот. А, причем, на самом деле, там есть моменты в этом сериале, что-то Хильдия себя ведет так, что, ну, просто за голову ты хватаешься, потому что, ну, ну, как вообще, как это как это возможно? Потому что, там, есть один момент, когда она в погоне за репортажем такой отчебучий, что просто весь, ну, не весь, город, ну, куча народу просто на уши Встает, вот. Но потом ты опять же вспоминаешь, что это ребенок, что он как бы ну, совершенно не просчитывает какие-то последствия своих, своих действий. А вот, ну, у нее там есть, как бы: вот у меня расследование, мне надо. Вот. А что там все остальные думают делать, ну, это как бы. Это как бы мелочи. Ну и при этом, опять же, взрослые на нее очень интересно реагируют. То есть сначала они как бы, ну понятно, что там, пришел ребенок, спрашивают какие-то глупости, да еще и про убийство. Естественно, они от нее там сначала отмахиваются, но довольно быстро понимают, что отвязаться невозможно. Проще как бы ответить и и помочь даже. Это очень любопытно. Ну такая забавная динамика. В общем, чудесный сериал. Им удалось причем вот эту условно-криминальную драму подать как... Не знаю, почти как сказку, хотя на самом деле ничего магического там не происходит, но вот смотрится это как сказка на самом деле. Здорово. Вот. А, да, это такая немножко Вероника Марс, но с, с героиней помладше, и не, не, героиней не детектив, а репортер, ну вот вот наверное, ближайшее сравнение, которое я могу сделать. вот Очень клевая девочка в главной роли, Бруклин Принц. Короче, я вот прям очень рада, что я на него наткнулась, посмотрела, потому что удовольствия получила действительно очень много. И жду продолжения, и пока всем советую к этому сериалу, очень такому уютному приобщиться. Кто Называется записал? еще раз «Home Before Dark».
3: «Домой засветло». Домой, домой за Кто-то, кстати, из наших слушателей тоже советовал очень-очень вот в прошлом подкасте этот mm-hmm. сериал.
1: Ну что, побежали mm-hmm. дальше.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим. Мы с Аней
3: хотели напомнить еще о сериале, который очень-очень стоит смотреть, который вышел уже третий сезон целиком, но его не получается смотреть прямо вот серию за серией. Мне нужно от него немножко отдыхать. Вот. Аня продвинулась больше, чем я. Расскажи, пожалуйста, нам про Фауду. Какие у тебя впечатления от третьего сезона? Ну, я дошла ровно до середины Насчет не
0: получается смотреть. Я не могу сказать, потому что я посмотрела сначала две серии по одной, а потом четыре подряд, и не могла оторвать. Я должна сказать, что здорово как-то вот второй сезон немножко меня разочаровал по сравнению с первым. А вот этот сезон опять стал интереснее, потому что, мне кажется, у них получилось э, так как-то зацепиться за одну конкретную сюжетную линию. И вот так вот ее вести вперед, не отвлекаясь на бесконечные какие-то миллион разных кусочков и ответвлений. И там, значит, основная как бы история состоит в том, что вот этот Дарон, который израильский такой команда, он сначала находится в палестинской деревне, где он под, под видом под прикрытием. Инструктора по боксу, да, под прикрытием, значит пытается войти, как-то втереться в доверие к семье, внутри которой находится один такой чрезвычайно высокопоставленный важный террорист. И, в общем, он втирается в доверие, и там все, так сказать, развивается более или менее по плану, ну, конечно, менее, чем более. И в результате парень, молодой палестинец, который является его подопечным и как бы его вот студентом, которого он инструктирует, которого он тренирует якобы для каких-то чемпионатов по боксу. И этот парень ничего, так сказать, вообще не понимает, абсолютно наивный и вообще такой
3: не очень далекий мальчишка. Нет, не, он, не якобы для чемпионатов, а он правда его тренирует он да. действительно спортсмен. То есть да, то он есть... настоящий боксер все.
0: Да, Но, да. Этот мальчишка, он оказывается втянут, он совсем подросток такой, оказывается втянут вот в этот ужас, где он вдруг оказывается, так сказать, врагом всех народов одновременно. И да, чувствует за него свою ответственность, он чувствует за него свою ответственность, и там начинается вот этот длительный сюжет где с одной стороны этот дарон пытается его как-то оттуда выцарапать и поправить ситуацию хоть настолько насколько возможно, а с другой стороны те силы, которые находятся внутри семьи, в деревне и в более, так сказать, крупных всяких этих террористических каких-то единицах, организациях, они тянут в свою сторону и, в общем, события развиваются чрезвычайно драматично и там где-то к третьей-четвертой серии уже начинается такая вот страшная центральная история, которая продолжается от серии к серии, и она очень здорово как-то сделана, и, все она, и она тянет все за собой. И я вот не знаю, Надежда, ты дошла до этого, ну, там довольно ясно становится в какой-то момент, что, конечно, Дарон, он там находится, в общем, в довольно трагической, драматической такой ситуации, он всех от себя отталкивает, у него разрушена семья, он практически не может видеться с детьми, жена его больше просто не может все терпеть, там они разругались в дрызг и так далее. Ну, конечно, у него появляется новый любовный интерес, и там значит вот это все. Ты, я думаю, можешь догадаться, кто это. Тоже такая прекрасная женщина-амазонка. Там вообще, конечно, вот с сексом все очень хорошо. Они не, успе- не, не отвлекаются, так сказать, от важных вещей в жизни, они и постреляют, успевают. Но если остальное, они успевают тоже. Причем там нету большого разнообразия отношений, вот как во многих других сериалах. Там только вот, так сказать, men on top. То есть там брутальные вот эти накаченные мужики и красивые женщины-амазонки такие страстные. То есть один вариант, но много-много раз воплощает. Очень красиво всегда. Очень красиво. Так что не надоедает.
2: Сериальный ах. Ах. Приоритеты расставлены нормально у людей. Ну, нужно, чтобы все было. Первый, второй – компот. Обязательно.
0: Короче, все, все это есть. Я не знаю, куда это все пойдет дальше. Я сейчас дошла до шестой серии, и я боюсь, что в следующей серии будет такой пиф пафой
3: там начинается совсем уже такой хардкор. Вот
0: Но... Я каждый и... раз
3: боюсь, что в следующей да. серии... Вот да. Я дошла как раз тогда, когда понятно, что ничем хорошим это точно не может закончиться, ни для Ладно. кого. Ладно. И... Ладно. А я так сопереживаю и всем, что...
0: Да, я, я, ты знаешь, я не могу сказать, я начинала смотреть это, в общем, как это не, не цинично звучит, почти как мультик, потому что все эти персонажи, они уже в отличие от Петр Call Saul и всего, там все чрезвычайно просто, они все довольно двумерные, очаровательные, так сказать, и так далее, но они не, не жутко сложные, хотя дико обаятельные. Но под, не можешь тебя не затягивать. Ты смотришь, и ты, конечно, начинаешься переживать, и, конечно, они вот, э, там, ну понятно, история совершенно трагическая со всех сторон. А, я, я слышала, что конец там прям какой-то вот ахахах и вызывает очень много противоречий. Люди по разному реагируют. В общем, я посмотрю, так сказать. В общем, надо идет. досмотреть,
3: составить ну, собственное нет. мнение, да, как Лео говорит.
0: Он гораздо динамичнее, мне кажется, этот сезон, чем предыдущий То есть стоит вот, э, стоит в него входить вполне.
3: Понятно Мы говорили о сериале Фауда
1: Ну что, переходим к чему-нибудь более разрывающему да Рассказывай, Оль, как ты смогла сделать то, что я так и не сделал?
2: Да, собственно, про сериал э, «Devs. Разрабы» у нас идет речь э, в этой рубрике. Рассказывал про него Денис э, какое-то время назад, когда этот сериал только вышел. Э, Сколько ты осилил-то в итоге?
1: Слушай, но у меня есть причина, по которой я осилил только две серии, потому что в том месте, где я смотрел, к тому моменту выкладывали только с очень сильно забитой рекламой и только с русской дорожкой, ужаснейшим переводом поэтому я отложил на тот момент, когда поэц нормальная, и забыл.
2: А, ну р- разумно, разумно. Ну, собственно, к чему мы этот сериал закончился недавно и вот на прошлой неделе наш постоянный слушатель и патрон Владимир Малышев как-то очень настоятельно начал нам рекомендовать этот сериал посмотреть. Вот пришлось Владимиру уважить. Вот, тем более я не знаю, где, где Денис пытался его смотреть, но у нас на, на испанском HBO как весь этот сериал выложен. Вот, да-да, вот, я именно а, на испанском собственно...
1: HBO и пытался смотреть.
2: Ну, понятно. Вот, создатель сериала — это Алекс Гарланд, известный по книге «Пляж», по которой с «Ди фильм снят, а также по фильмам Макс Макина и "Аннигиляция". Вот, и снова, значит, sci-fi проект из «Мира технологий», для меня, честно говоря, главный заманухой в этом сериале было то, что в одной из ролей снялся Никоферман, которого я после сериала Паркс Рекреэйшн, парк "Парки зоны отдыха просто обожаю. Прекрасный, прекрасный актер. Здесь он совершенно другой, но тоже, тоже отлично. Вот еще в касте обнаружились Соною Мдзуна, который мне понравился в сериале Маньяк пару лет назад. Зак uh, Гренье из uh, «Хорошей жены и хорошей борьбы», это Дэвид Ли, uh, Надя, чтобы ты понимала, кто это, uh-huh. uh, значит, uh, и Элисон Пил которая тут последнее время, по-моему, из одного sci-fi проекта в другой скачет, uh, только что в «Стартрек Пикар» она была, и вот уже, uh, значит, в сериале «Девс» появилась. Это... Так что, о чем собственно?
1: Это да. та, которая да, еще... не... барабанщица в Скотте Пилигриме, да, с, с круглым лицом, рыжая.
2: Ну такая блондинка, да. Ага. Она не рыжая,
1: она здесь блондинка. Ну она веснушчатая. то
2: <свят> ну, ну в пекаре она тоже блондинка.
1: Ну да, да, да. Окей, я просто имя забываю и каждый раз удивляюсь, когда ее вижу на экране.
2: Вот, вот, да, еще, еще в Ньюсрум она была. Так, она, про что сериал Да. Да, вот о чем я пыталась перейти к этому делу. Значит, действие происходит в каком-то условном Сан-Франциско, условном, потому что мы э, не очень знаем, в какое время это все происходит э, и, и насколько это вообще наш мир или не совсем наш. Вот э, существует некая компания под названием Амая, занимающаяся квантовыми вычислениями вообще всякими там разными технологиями. Возглавляет ее как раз. Э, Герой Никола Фермана, а, значит, и в этой компании существует некое мега-секретное подразделение, которое как раз называется Девс, а, и работают в нем только избранные сотрудники, причем над чем они работают знают только они, то есть никто в компании больше. Хорошо, не знает. хотя они знают. Ну, там еще тема такая, что и они тоже не сразу знают. А, знаешь, вот, э, и Надь, на, на работу с... в это подразделение приглашают одного из сотрудников другого отдела который является бойфрендом нашей главной героини, Лили, которая тоже тоже работает в этой компании, но компьютерным инженером. И в первый же день, в первый первый рабочий день с этим самым бойфрендом, он, кстати, русский у нас, Сергей, с ним что-то случается. Он сначала пропадает, а потом обнаруживается мертвым, причем якобы совершившим самоубийство. Ну, по крайней мере, так это выглядит со стороны Лили. Мы-то как зрители знаем, на самом деле, и, и нам это показывает, что с ним произошло.
1: Вот. А,
3: Но
2: ну, при Какое, этом, как это, бы, очень жанр. Какой жанр это устряло.
1: Фиг поймешь, что э, такое. Науч,
2: научная фантастика. Научная фантастика. А, значит, а, да, ну, Лили, поскольку не дурочка, все-таки компьютерный инженер, она довольно быстро соображает, что что-то в этой э, истории нечисто, что-то там не сходится, и начинает э, расследовать, где же э, собака зарыта, и помогает ей при этом ее бывший э, бойфренд. Так, у него очень удачно все очень подкованные технологически, бойфренды а, в жизни, вот. А, значит, но ну, на самом деле детективная линии там не самое важное, В основном-то вот, фишка там в том, чем же занимается это самое подразделение и почему и зачем они этим занимаются. Вот. Мне вообще на самом деле не хочется говорить про какую-то реалистичность этого сериала с точки зрения квантовой механики, там, я не знаю, программирования и вот этого всего подобного. Ну, Во-первых, Денис это лучше, наверное, скажет и и оценит. У меня просто в достаточной степени ограниченное понимание этих предметов. А, что мне позволит не слишком отвлекаться а, а, на некоторые вещи, которые, Оль... возможно, там не сильно реалистичны.
1: — а, при условии, у меня просто микрофон отключился, я пытался сказать в момент, что за жанр, что это фиг пойми, что такое. Ага. Вот это вот фиг пойми, что такое, оно, оно идеально подходит здесь ко всему. Нет, не, не то, что это плохо, это, это интересно. Но, но просто здесь их технически, фиг пойми, что такое. И в точки зрения там, физики, фиг пойми, что такое. Тут с точки зрения всего фиг пойми, что происходит.
2: Ну, в этом, в этом плане насчет физики и прочего тут в каком-то из наших чатов Владимир Малышев очень очень как бы, интересную мысль толкнул. Поскольку мы на самом деле не знаем, в нашем ли это мире происходит или не совсем в нашем, то мы, в общем-то, не обязательно знаем, какие там законы физики работают. Ну, в общем типа как маску можно принять на самом деле вот но опять же как бы поскольку я не очень в этом разбираюсь к счастью или к несчастью я на это не очень сильно отвлекаюсь хотя на самом деле и для меня там были моменты которые меня очень повеселили типа того как просто скопировать я не знаю суперсекретную информацию с компьютера начальника безопасности вот этого технологического гиганта ну ну, довольно смешно. Вот, ну ладно, вот. Но при этом, как, с какой-то вот философской точки зрения, его смотреть, конечно, поинтереснее, потому что вот эта вся тема, которую они там педалируют насчет детерминизма, и, а, значит, существует ли вообще свобода воли, свобода выбора, или все заранее предопределено? Вот. И, и если это так, если все предопределено, то значит это можно просчитать и. и Скажем так, просимулировать с большой степенью достоверности. Вот эта тема мне показалась а, интересной, довольно любопытное размышление. Вот, а, и вообще, как это влияет не просто на жизнь, а на отношения и на подход к жизни людей, которые вот, верят а, в этот детерминизм. Вот, то есть, как они, как, как они себя по жизни позиционируют, если они как бы знают, что. Все, что происходит, оно произойдет только так и никак иначе. Вот это, конечно, интересно. Ну и опять же, вот эта вся тема про Deus Ex Machina, Бог из машины, Вот это все, конечно, достаточно любопытные, любопытные вещи. Опять же, они много где обсуждаются, но почему бы и, и, и в таком формате об этом не поговорить? Более как бы в силу технологической направленности развития нашей системы, нашей цивилизации это такая тема всегда мне кажется актуальная вот но опять же вот э, при этом при всем вот, исполнение при том что визуально очень красиво сделано то есть там э, есть какие-то очень и решения визуальные красивые и вообще все но мне показалось ну все как-то немножко медленно. Во-первых, медленно, во-вторых, они немножко занимаются таким, не знаю, самолюбованием, что ли, и и при этом они как-то очень отстраненно все это показывают, то есть какой-то, как сказать, у меня не случилось эмоциональной вовлеченности во всю эту историю, то есть как бы абстрактно интересно смотреть, то есть как бы само само по себе размышление и тема, мне кажется, интересным, но вот эмоционально у меня вовлеченности в это происходящее не было. Вот это как бы моя претензия к этому сериалу, Ну, в общем в целом посмотреть можно, он достаточно любопытный. Вот. Интересно, что скажет Денис, если он его все-таки досмотрит.
1: Да я его планирую досмотреть, потому что все-таки тема достаточно забавная, такие референсы в сторону немного странно ведущего себя последние годы Илона Маска. Посмотрим, что-нибудь по этому поводу, наверное, придумаем. А давайте двигаться дальше. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек. Ну, сейчас, конечно, речь не о 12 копейках пойдет, а о, о, о бешеных миллионах. Рассказывайте.
3: Да, вышел мини-сериал британских трехсерийный под названием «Куиз» или «Телевикторина». Это бойопик по реальным событиям. И кто когда-либо смотрел игру, кто хочет стать миллионером, очень быстренько, так сказать, узнает, что речь идет именно об этой игре. Там, значит, режиссером этого сериала стал Стивен Фрирс, что, так сказать, само по себе уже много mm-hmm. чего обещает. А... Там очень интересный кастинг, прямо очень интересные актеры. И речь там идет немножечко сначала о создании этого шоу ⁇ Кто хочет стать миллионером ⁇ О том, как в загоне был телеканал ITV, вот совершенно у него там падали рейтинги, они уже даже и не пытались конкурировать с BBC. И э, игра ⁇ Кто хочет стать миллионером ⁇ которую э, придумал. Некий Пол Смит, которого играет Марк Боннер, мы его видели в сериале Шетланд. И эта игра просто ну, фантастически спасла канал ITV, сразу бешеная популярность и прибыль стала приносить. Основная, так сказать, основная сюжетная линия этого сериала о семье, в которой было очень много любителей играть викторины, они играли очень много в пабах, ходили на телевикторины другие, в общем, такое подкованное семейство, ну, почти в полном составе, кроме отца семейства, который, который военный. И все они попытались сыграть в «Кто хочет стать миллионером» и выиграли по какой-то, в общем-то, немалой сумме, да. Но этого не хватало на то, чтобы решить их финансовые проблемы. И, собственно, и начинается, ну, практически этот сериал, и периодически, так сказать, вот рассказывается про эту вот знаковую игру, и периодически возвращаются к судебному процессу над этим семейством, которых обвиняли в мошенничестве, что якобы они мошенническим образом выиграли миллион, а мошенничество заключалось в конспиративном кашле. Слушайте, они, конечно, попали, вот именно сейчас, выпустив сериал про кашель, сейчас это немножко двусмысленно э смотрится. Мне кажется, самое лучшее в этом сериале это э актеры. Там играет Мэтью Макфеден, который Играет как раз вот этого кашляющего майора. Так его дразнили потом значит, соседи. Куда бы он потом не пошел, все принимались кашлять. Там играет Сиан Клифорд, который мы знаем по сериалу Флибэк. Она играла сестру главной героини. Там играет совершенно потрясающий Майкл Шин. Это какой-то волшебный для меня актер, я его нигде не узнаю. Я посмотрела уже полсериала и думаю а где Майкл Шин? А он там ведущего на минуточку играет, вот этого, Максима Галкина, британского. Так, 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 Ну, давайте
1: все-таки не произносить такие гадости в прямом эфире. Ну,
3: извините, да, это я не права абсолютно. Я хотела сказать, что он играет ведущего телевикторины. И он абсолютно преображается, вроде там, без грима, без всего, а я его не узнала. Ну, вот так вот. И играет там в последней серии серии Хелен Макрори, восхитительная, как всегда. Мне очень понравилось, понравилось как. Ну, поскольку я знаю, что это байопик, да, я знала эту историю. И знала, чем-то дело кончилось. Но было смотреть безумно интересно. И очень эмоционально захватывает. И действительно, вот, вроде все знаешь. да, ответит, не ответит. То есть, вот эта вот эмоциональная включенность ну, это, наверное, искусство Стивена Фрирза, так работает: что смотреть очень интересно. Но, на мой взгляд, Недостаток — это сценарий, и в частности, концовка. Потому что... Ну, я не буду очень сильно спойлерить для тех, кто не знает, чем там все кончилось. Ну, короче, нам показали, ну, практически полностью. Нам показали игровой день, нам показали состязательный судебный процесс. Выступил обвинитель, и выступил адвокат, которую как раз и играет Хелен МакРори, совершенно блистательная. И... эм, Речь одного из них меня, например, полностью убедила. Но присяжные приняли другое решение. И то, как показывают, так сказать, потом, вот как эта семья на все реагирует, так и непонятно, ну, нет, нам, нам так и не дают понять, что же там было на самом деле, мошенничали они или нет. Но даже вот когда, ну, тогда не показывайте разговоры внутри семьи, ну, между собой-то они, они могут говорить более свободно, но они говорят между собой так, как будто они тоже этого не знают, мошенничали они или нет. Вот, и вот это меня немножечко, так сказать, смутило. Во-первых, нет какой-то внятной точки, а во-вторых, концовка какая-то такая вот смазанная, в том смысле, ехали, ехали и приехали. А куда приехали, не совсем понятно. Вот, но сериал очень даже стоит посмотреть, смотрится очень захватывающий, превосходная. Превосходные актерские работы. Сериал называется «Телевикторина» в оригинале «Куиз».
1: Я подозреваю. Можно я
3: влезу
0: с неожиданным комментарием, потому что то, что ты рассказываешь, невероятно рифмуется с фильмом, который был, э, сколько, ужасно, ужасно много лет назад, в начале девяностых. С Джоном Тертура. Совершенно верно. Это просто поразительно, насколько то, что ты описываешь, это похоже, потому что фильм называется «Квиз-шоу». Но о другом Ред все-таки. Ред ну как о другом? В каком-то смысле Но... это тоже реальная история о жульничестве вот в таком телевизионном шоу. И там совершенно потрясающе играет Джон Туртура, там да. играет Рейф Файнс и снял этот фильм «Редфорд». Я очень сильно его советую. То есть это тоже реальная история. Американский
3: вариант – Я присоединяюсь к рекомендации фильма «Телевикторина» с Джоном Туртурой и Райфом Файнсом, но все-таки настаиваю, что история там совершенно другая. И там там вся ситуация в том, что игрок соглашается на жульничество, и это сговор с телеканалом. А в в сериале, вот 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 этом свежем, э, «Куиз телевикторина», там э, действительно семья пытается, якобы пытается, я не знаю, как-то надо сказать что там даже если было какое-то жуличество при помощи кашля и такое уж оно, по моему ужасно чтобы вообще за это под суд отдавать ну просто в общем там не все так сказать чисто, с точки зрения действий самого телеканала ну мало ли кто там покашлил. Ну даже если кто-то подсказал кашлем, ну значит он знал ответ на вопрос. Там, кстати, такие странные вопросы. Я не знаю, зачем они это сделали. Может быть, чтобы зритель себя чувствовал более умным. Например, кто написал охоту на нарко? Э, и там, значит, ну э, Льюис Керр, кто-то там еще, в общем, трое и, и Эрудированная, значит, наша сестра Флибок, она не знает, кто написал охоту нас нарко в Британии, нормально.
1: нормально. Там много
3: таких вопросов.
1: Знать, нормально. Во-первых, нормально. <свят> Во-вторых, у меня есть подозрение, почему так и не дали в конце это тебе ответа, все-таки они жульничали или нет. Ты же сама сказала. Был суд. И получается, если они прямо скажут, вот, создатели сериала, то, что ну, они все-таки на самом деле жульничали, будет так, а, ну, понятно, они не пытались там проговорить, проработать с, с, с самими участниками и взяли, типа, по решению суда. А если они скажут, типа, да не-не-не, тут все было честно, это, типа, суд не разобрался. Минуточку, то, то, то будет? Был а, подожди, сериал подожди, про... под... Подожди, вам, подожди, подожди. Который мне
3: еще не нравится, американская история преступлений, где тоже был суд, и суд признал, э, там, этого боксер как его зовут, Майка Тайсона или кого, ну, невиновным. Господи. Но про кого там я уже забыла? Ну, в общем, про, про боксер который убил свою жену
2: О, и Симпсон. его любовь. О Джей Симпсон. Ну,
3: ну значит, Джей Симпсон. Ну, это был другой, <связанная> Педро. Неважно. И там было решение суда, но, тем не менее, чрезвычайно изящно. Под, но под... создатели сериала выразили свое отношение Все к произошедшим очень событиям.
1: Просто, потому что с О. Джей Симпсоном это общее место. И это хорошо известные данные, которые всплыли потом. И очень много всего изменилось. А тут дай мне договорить. А если бы они показали, что, что ну, невиновны, то люди бы сказали... Ну, они наслушались то, что сказали вот эти вот, которые мухлевали, но суд порешил решил по-другому, поэтому они оставили тебе, как зрителю, возможность выбирать, кому ты веришь. А нет, ты, не, а не ты оставили. Не а вот, ты не веришь никому.
3: Они дома, наедине друг с другом, муж с женой, которые якобы жульничали, диалоги ведут так, как будто они сами не знают, жульничали они или нет, и это ужасно смотрится нелепо, но тогда вообще не показывайте, как они между собой общаются». Вот. Зачем это делать? Там, ну, одно дело, там показывают общественность, там как там адвокат, все там, как этот телеканал, но между собой, только, наедине. А они что-то так, как будто они только что познакомились вот между собой, общаются в конце. Вот это меня ужасно удивило. Вот. Ну так, в принципе... Ну, кстати, если сравнивать, вот если вы выбираете, что посмотреть, сериал-квиз или фильм с телевикторины с Джоном Туртурой и Райфом Фэнсом, о котором нам напомнила Аня, я советую посмотреть телевикторину ту, старую, фильм. Mm-hmm. Это, это точно совершенно... нам
2: пишет, что она Силее. после твоей рекомендации как раз посмотрела этот фильм. Но это сильнее
3: mm-hmm. в тысячу раз, и это действительно шедевр. Посмотрите, не пожалеете.
1: Я давайте все-таки предлагаю перейти к чему-то такому, где внутри семьи разговаривают вполне себе натуралистично. И верно. Cool, ну, тут на самом деле не робери, тут вполне себе убийство. Uh, у Apple TV вышел новый опять сериал. Они опять выходят по чуть-чуть, что мне очень радует. Но, правда, их по чуть-чуть случился целыми тремя сериями разом. Сериал называется «Зачищая Джейкоба». А, и он, он основан на книге, Суть судя по всему, книга достаточно интересная, либо просто сценаристы хорошо поработали. А, в названии, в принципе, все основные предпосылки к тому, о чем сериал. Джейкоб — это сын главного героя. А главный его герой играет... И капитан
2: Америки!
1: Да, его играет не кто-нибудь, а, а Крис Эванс. А, и... Да тут, на самом деле, весь состав звездный. И этот самый Крис Эванс, он не просто какой-то обычный человек, он сотрудник прокуратуры, ну, причем не просто даже сотрудник, он такой очень опытный, очень хорошо, широко известный и очень крутой прокурор. И тут случай... Скажи, кто ват разве
3: играет? прокуроры с бородой? Разве бывают ни в одном сериале? Я не видела Бывает. прокуроров
1: с бородой.
2: Бывает. Слушай, ты видел Криса Эванса с бородой? Ну что ты говоришь, Надя? Как, как Ну Крис вот, это новое слово в сериальном искусстве. Нет, нет.
1: Оле Денис, мне... ты скажи, Оле кто мне... маму-то играет. Олю меня убеждает сказать, кто мама играет. Это тоже, на самом деле, достаточно э, крутая и известная актриса Мишель Докерри. В частности, вы могли ее видеть, я, я не знаю, ну хотя бы в «Джентльменных» but, but В джентльменах недавних, в аббатстве Даунтон. В в Годлес. Да, да, как И Джейкоба самого играет. Парнишка из «Оно», который сейчас прям очень и очень популярен. Ну, второй из двух очень и очень популярных. Надо сказать, что еще и режиссер тоже весьма и весьма успешный. Он словил номинацию на «Оскар» за «Игру в имитацию». Ладно, возвращаемся к содержимому. И, значит, в какой-то Ну, вначале убивают мальчика, который ходил в один класс с Джейкобом. Находят его тело и постепенно начинают разбираться, что же произошло. И все улики указывают на то, что виноват Джейкоб. И тут случается прям интересное, потому что... Ну, во-первых, персонаж Криса Эванса должен определиться, что для него важнее. Справедливость работы, которую которой он был верен много-много лет. Или его семья. И он, естественно, делает выбор в, в пользу семью, семьи. В результате совершает, скорее всего, какое-то такое, ну, не очень обдуманное решение. Пока непонятно, оно к чему вот это вот вот действие приведет, либо не приведет в конечном итоге. Потом ну, потом все-таки сына задерживают, отстраняют э, нашего прокурора. Ну, то есть очень много всего происходит. И вот тут э, вперед выходит то, что оно очень интересно построено с точки зрения повествования. Во-первых, в конце каждой серии нам, пока, нам подкидывают что-то такое новое, э, поистовательно. А, ну, то есть основную улику, от которой, ну ладно, спойлерну немного, от которой избавился Крис Эванс, э, он находит в конце первой серии. В конце второй серии нам что, показывают что-то, что мы начинаем думать, да нет, но ну, это теперь точно не Джейкоб. В конце третьей серии тоже в финале происходит много всего. Плюсом к этому не сразу становится понятно, но параллельно с основным повествованием показывают кусочки, когда перед комиссией сам Крис Эванс выступает и и рассказывает о о случившемся. И там другой прокурор его допрашивает. Сидят какие-то люди, но понятно, что это не суд, потому что нету Присутствующих людей в зале Нету, соответственно, там, судей Ничего такого Но это какое-то разбирательство И вот ч- через такой вот на- слоенный пирог э- Нам накидывают информации дополнительно В результате первое После трех серий из восьми Ты абсолютно не понимаешь Виноват этот самый парень Не виноват, потому что э- Ну Парень играет хорошо он-, он-, он закрылся в себе Он такой... И ты вот думаешь, он закрылся в себе потому, что он ну, просто совершил преступление, ему страшно, или он не совершил преступление, и ему просто очень тяжело от того, что на него сыпется, это же наши дни, на него сыпется еще со всех сторон, не только с телевидения, но еще везде там друзья пишут, да да ты урод убийца, ну, типа друзья, кто-то его поддерживает из друзей, ну, то есть все сложно. Но а... к
3: концу-то это становится все-таки, они проясняют ситуацию. Ну,
1: подожди, вышло три серии, серии из восьми. Вышло три серии из восьми. А. Да. В том-то и дело. А-а-а-а. И. Слушайте, ну прям я настоятельно рекомендую, потому что это не. Это не процедуал, это не попытка там вокруг этого поплясать, это реально очень интересная, пока во всяком случае продуманная и такая сложная история, где, ну, очень забавный момент, когда к одному из подозреваемых, которого выцепил персонаж Криса Эйванса, приходит адвокат, и наш прокурор, естественно, реагирует на адвоката, мол, типа, что-то явилась. явилось. Ну, вот ты же понимаешь, что ты урода собираешься защищать. Ну, не дословно, но суть в этом. А потом, когда нужен защитник его ребенку, он идет именно к этому адвокату.
3: Денис, спрашивают источник показа.
1: Uh, Apple TV.
3: А Apple TV Лео вспоминает, что сюжет да очень напоминает этот сериал Однажды ночью.
1: Я не знаю, что за Однажды ночью, а я знаю. А что ты посмотри, по... отличный сериал, я тебе понравится. Точно, что это там... по книге.
3: По книге, ну в общем там очень похожий сюжет, и, а, крутой адвокат и непонятно, что там на самом деле произошло, и вообще крутейшая драма Однажды ночью. Посмотри, не пожалеешь.
1: Ну. Подо... Ну, на, на самом деле э, история эта достаточно такая э, стандартная. То есть за последние, не знаю, полгода, наверное, можно вспомнить несколько сериалов, где убивают ребенка, и начинается разборка, и вот эти вот все психологические метания. Даже с, там с Мартином Фрименом был э, сериальчик подобный. Но здесь сделано просто реально на порядок лучше. Ну, вот именно с точки зрения режиссуры и с точки зрения актерской игры.
3: А ты посмотри однажды ночью. Этот да не сериал, хочу я кстати, смотреть
1: однажды ночью.
3: Он выиграл у нас золотую выдру, самую первую, как драматический сериал. Он действительно сделал супер круто.
1: Не хочу я смотреть однажды ночью. Я хочу досмотреть защищать Джейкоба. Одно
3: другому не мешает.
1: Ну, мешает, сейчас времени мало, сейчас времени ни у кого нету, поэтому я, кстати, предлагаю уже Денис за- заканчивать. Денис не знает, какой
2: сегодня день, а ты ему, как бы, <с сериалы еще дополнительные советуешь.
1: Ну, ладно,
3: мультики тогда не успеваем еще сегодня, да?
1: Может,
2: успеем?
1: Да нет, точно не успеем. давайте
2: мультики отдельно другой
1: раз, конечно.
2: Ну, ну ладно. Ну, так, будет у тебя нечего к нам прийти.
0: Вечные ценности мы. Да. Ну so что? Э,
1: даже. Пришло время прощаться. Мы традиционно э, хотим поблагодарить всех наших патронов на Patreonе. Мы еще раз просим э, вас всех оставить э, комментарии и лайки везде, где это возможно. Там если можно поставить 5 звездочек, то вот запомните, это вот как с коньяком. Нужно 5, 4, 3 это вот прям, ну нет. Не то. Да, спасибо всем, кто нас слушает, спасибо всем, кто нас комментирует. И это стандартно. И спасибо
3: всем, кто всем кто послушает.
1: Да, уже которую неделю мы не просим нам никакой финансовой поддержки, потому что в этот в эти минуты, в эти часы, в эти дни, э, все деньги критичны абсолютнейшим образом для всех, и если у вас есть что-то свободное, то потратьте их э, на что-то такое, что может быть полезно людям, а не подкасту.
2: Или животным. Ну, или животным,
1: да. С вами были с Сериальный час. Надя Сташина.
2: Оля Бойко. Ани Милин гостила у нас ну Ирина.
1: Да и нажимал кнопки я, Денис сальшанов всем спасибо всем пока